0: Bienvenidos a nuestro podcast de hoy. Comenzamos con una noticia del ámbito cooperativo y mutual. El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social ha tomado decisiones importantes a través de la resolución 5609-2023 y 5610-2023, publicadas recientemente en el boletín oficial. Primeramente, el INAES da por decaído el derecho de adhesión al programa de moratoria para la regularización de cooperativas y mutuales, establecido en 2022 por la resolución 1919. Este programa permitía a estas organizaciones regularizar su situación presentando los últimos tres balances, simplificando el proceso y eliminando trabas documentales. Pero eso no es todo, porque con la resolución 5610 2023 el INAES hace una recomendación clave. Sugiere a las cooperativas y mutuales que la fecha de cierre de su ejercicio social coincida con el último día del mes calendario que elijan. Esta resolución faculta a los organismos de administración de estas organizaciones a modificar sus estatutos en relación con la fecha de cierre de su ejercicio social. Deben dar cuenta de esta modificación en la primera asamblea que se celebre. Además, se considerará cumplida la presentación previa de la documentación asamblearia con la presentación del acta al organismo de administración que haya considerado la modificación. Estos cambios brindan a las cooperativas y mutuales la oportunidad de adaptar sus procesos de manera más fácil y eficiente. Pasamos a la siguiente noticia. La FID ha dado un paso importante con la implementación del Registro Fiscal de Operadores del Sector Tabacalero a través de la Resolución General 5462. Este registro está dirigido a manufactureros e importadores específicamente definidos en los incisos D y E del punto 1 del título Normas Generales Complementarias de Impuestos Internos Tabacos. RGDGI 991. ¿Y cómo se inscribe? A través del servicio Presentaciones Digitales, seleccionando el trámite específico Registro Fiscal de Operadores del Sector Tabacalero. Pero aquí viene lo interesante. En la solicitud de inscripción se debe declarar todos los domicilios de los locales, depósitos y establecimientos. Además, es necesario proporcionar datos detallados de los bienes de capital para identificar las maquinarias en las distintas líneas de producción. Finalizamos nuestro podcast con una noticia que marca cambios significativos. El presidente ha firmado el Decreto 8-2023, reduciendo la cantidad de ministerios a nueve. Ahora los ministerios son Economía, Interior, Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Defensa, Seguridad, Infraestructura, Justicia, Salud y Capital Humano. El jefe de gabinete adquiere nuevas atribuciones, interviniendo en empresas y sociedades de la administración pública y gestionando los derechos societarios del Estado Nacional en empresas bajo su ámbito. La modificación ministerial trae consigo la creación del Ministerio del Capital Humano que centraliza educación, cultura, trabajo y desarrollo social, absorbiendo funciones de educación, cultura, desarrollo social y el Ministerio de las Mujeres. El Ministerio de Infraestructura incorpora responsabilidades de obra civil, vivienda, comunicaciones y transporte. El Ministerio del Interior expande su dominio absorbiendo las áreas de ambiente y turismo y deporte. El Ministerio de Seguridad amplía su competencia asumiendo el servicio penitenciario y dando origen a la Agencia Nacional de Materiales Controlados. En el ámbito del Ministerio de Justicia se ubica la Unidad de Información Financiera, mientras que en el Ministerio de Seguridad gestiona la Agencia Nacional de Materiales Controlados y crea la Agencia Nacional de Discapacidad para impulsar políticas inclusivas el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social se incorpora al Ministerio de Capital Humano y se establece el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena. Con estas modificaciones nos despedimos por el día de hoy. Nos vemos mañana en un nuevo episodio y que tengan un excelente inicio de semana.